There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mycket, mycket varmt välkomna till en ny Viasat Hockey podcast nummer 146 tar sin början här och nu. Väldigt glad att ni är med oss. Niklas Gidi heter jag och jobbar som programledare på Viasat Hockey och via Play där vi bevakar mestadels NHL men ni får även KL i veckorna. Gå gärna in på viasatsport.se där så får ni uppdatering kring sändningstiden. Och ni kommer höra i helgen det är Rickard Wallin som är en av våra NHL-experter för nu är det redo igen efter lite vila Rickard. Vad har du gjort? Ja, vad har jag gjort? Jag tillbringade min så att säga, lediga helg från, från jobbet mer i, I Stockholm och eh, kolla hockey, köra lite ispass själv med, med några yngre killar i Karlstadregionen både fredag och söndag. Eh, var på ishockeylekis med min son, Aha. femåringar och sexåringar på söndag morgon här så det, jag fick mitt fix av hockey ändå så. Men jag är redo och laddad för, för helgen som kommer. Men du visste det härligt för de här. Jag har ju också en, en son som är sex år nu. Han är inne på andra året och hockeyskolan. Visst är det coolt att stå och titta på dem när de kör? Ja, det är fantastiskt att bara se hur, hur många gånger man kan ramla och ställa sig upp och fortfarande tycka det är lika kul. Nästan roligare än vad, vad vi tycker som är, som är vuxna. Eller vad, när man spelar då. Så tappar man ju den där liksom spontana glädjen någonstans om, om att se utvecklingen bara på, på de här ja. yngsta kidsen som När, man, när de kommer på och hitta balansen och hur glada de blir, det, det värmer ju såklart. Det Sen handlar det ju bara om att leka och få dem att vara kvar på isen i, I den åldern som min grabb är. Så, så det, är, det är väldigt tacksamt att någon verkligen lär sig någonting. Men du är en eh, hockeytokig, alltså han har koll på, på lagen. Jag menar, han har ju ändå växt upp med det här att, att du är hockeyspelare. Ja, han har det och han har väl eh, kanske en liten skev bild av då hur, hur pass lätt eller svårt det är att bli hockeyspelare. Så... Men, men han tycker det är kul och han blir väldigt inspirerad själv när, när det är hockey på tv eller när man är och, och kollar i hallen och, och han fullkomligt älskar att åka skridskor nu helt plötsligt. Det var lite så där för förra vintern då var han lite för liten och hittade inte balansen och tyckte det var sådär. Men i år han tycker att det var helt fantastiskt. Det glädjer ju en annan också för att få jättebra. Ja, även om liksom inte det blir att han kommer syssla med hockey resten av livet så bara att få, få uppleva det som man själv har tyckt varit så kul genom uppväxten, det, det känns ju bra. Ja, vem har han som idol då? 
Eh, Magnus Nygren. Magnus Nygren, Nygren. Ah, okej. Okay. Ja, han valde <laughs> faktiskt Milan Golers tröjan. Det finns en t-shirt där i färgstationen när vi var och tittade på, på match här för, för någon vecka sedan. Och, och det, då, då var Golers lite hetare där, men nu har han vägt över till Nygga igen. Så han tjatade sig faktiskt till en sån t-shirt också när vi var där senast här. Så. Ja, det var jag för helgen också. Jag var också färgstad på plats. Ja, det var där också. Du han med, Nej, du hinner med också. Jag visste det var något jag glömde. Ja, men du, då fick du alltså betala för att köpa en Nygren-tröja. Hur kändes det? Det känns bra. Ja, det är det va? Det, det, kan, det kan jag gott göra. Ja, det är skönt. Han säger ju att han har haft mig på plans i sitt pojkrum så jag får väl kontra med att min son har hans tröja. <laughs> ett, ett där nu då, ja. Exakt. Men du, jag har hört också rykte om att du har spolat upp en egen is hemma. Berätta. Det stämmer. Jag hittade en sida på nätet där, hockeypractice.se- och kille som heter Micke Lundmark som, som driver en där om jag inte har helt fått fel på efternamnet som har hjälpt mig och, och beställt en sån här rink som man monterar upp i trädgården och, och spolar i man bygger en träsarg och lägger en duk och häller i vatten och väntar på att det ska bli kallt och det blev det förra veckan och, så det var, var helt fantastiskt då och i slutet av förra veckan här när man kunde släppa ut grabben och köra på i trädgården också. Ja, men, men jag själv växte upp så... Ja, det var ju det. När man själv växte upp så, så spolade de tennisplanerna hemma i Västerås. Och, och man fick liksom gå ut och köra när man ville och hur man ville. Eh, och det finns ju inte riktigt nu för tiden de möjligheterna. Så, eh, lite grann så där att man känner att oj, det kanske är lite tidigt som att <laughs> liksom, tvinga han att köra hockey. Men han vill verkligen det här och, och bara få chansen att åka skridskor när man vill det. Det var faktiskt grymt då. Nu var det tyvärr tö. Ja, vad, vad händer då? Den har smälta ute nu då? Den är på väg att smälta. Det är en liten himla kvar. Men vi hoppas väl att det blir kallt någon mer gång i vinter. Då. Så det är ganska faktiskt... Eh, alltså, bygga rinken var ju lite jobb. Men annars så ska det sköta sig lite grann själv i tanken. Att det, det bara fryser på. Men hur stor är den här? 6,12 är själva grundpaketet där då. Tur är så har jag min, min farsa... Som är lite vaktmästare som hjälpte mig att skruva och, och stötta och allt sånt där. Så vi hade ganska kul när vi gjorde det här. Och han sa att det var tur inte det här fanns när du var lite. Nej, du, du hade sovit ut också då, ja. Ja, men typ. Det, det är ju så... När man tycker det är riktigt kul, då vill man ju hålla på hela tiden. Och, och som, som min grabb som började intresseras för att ge han möjligheten att åka skridskor när han vill. Det kändes viktigt för mig då. Även om man inte tycker att det är kul om, om två år. Det, det vet man ju aldrig. Nej. Och sen tycker jag också att det är lite kul att åka skridskor. Det får jag <laughs> Ja, du börjar få det suget igen. Eller då? Jag, jag kan tänka mig att det, det blir ju så. Att man... Ja, men lite. Och jag tänkte att just den här podden också, Rickard. Det vore kul att dyka in i det här livet och, och få lite en inblick i kulisserna. Hur, hur det fungerar att vara proffs ja, i ett SHL-lag och i ett NHL-lag. Alltså, vad, vad skiljer egentligen och alla de här människorna som jobbar i, i en förening, en klubb som, som Färjestad där du har bäst insyn i. Eh, ja. För som spelare ibland så kan jag tänka mig att man, man åker ner och allting ska ju vara där. Skridskorna, utrustningen är redo. Man, man tänker bara på sitt. Men hur mycket jobb ligger bakom allting egentligen? Det är ju ganska mycket som man inte som spelare reflekterar över ens förrän man kanske tar ett steg utanför den lilla bubblan som är. Eh, och det går ju mer och mer mot att, att allt blir servat och, och det ska på gott och ont bli lite grann att någon, någon hela tiden har ansvar för alla delar eh, med resebokningar och sånt där. Det är ju självklart så har det varit i alla tider att det är någon som tar hand om och, och lägger upp. Och sen är det med utrustning, det ska, det ska fixas och, och, och hållas efter och se till att allt funkar. Det är ju ett jätteprojekt i sig där så... Jag ska inte säga att jag vet exakt allt jobb som är bakom kulisserna men, men det är ganska många människor som är runt i alla fall. Det är, 
minst två på materialsidan och sen ja. har man ju oftast någon, någon lagledare eller som ansvar för den grejen och fystjänare och det är sjukvårdspersonal ja, om man har massörer eller naprapater och doktorer och eh, målvaktstjänare och assisterande tjänare så det har ju växt i takt med att min karriär har pågått också väldigt mycket hela, hela staden runt laget där och vi såg även på World Cup på Sverige som nästan hade lika många ledare ja. spelare när man, när man satte upp så det går ju mer åt det hållet Men om du jämför, dra en parallell där från, från när du blev proffs och började spela i elitscen mm. som då hette mot när du slutade i fjol hur ja. stor är skillnaden? Hur mycket mer fick du göra på den tiden när du, när du inledde karriären? Jag vet inte om det var så där jättemycket mer. Det var väl kanske bara att det blev lite, mycket, lite mer saker att hålla reda på, man säger. Ja. Att det alltid skulle vara med två par skridskor och kom ju någonstans längs vägen ifall något par gick sönder och... och... Sådana där små saker att det, det alltid ska vara lite mer att hålla reda på. Det fanns mer att välja på. Men sköter man i själv med materialet i SHL? Packar man sin, sin trunk själv inför en bottamatch alltså, mot Rögle till exempel? Det gör man faktiskt. Och det är den stora skillnaden SHL kontra NHL. Okay. Så, så, lång, så, så långt har inte servicebenägenheten kommit till Sverige än. Och det kan jag väl tycka är, är helt okej. Okay. I de flesta fallen, i alla fall när det var buss, så, så packar vi både i och ur trunkarna. Och sen slänger man i tvätten och, och allt sånt där som... Som måste skötas på en daglig basis och matchtröjor och flaskor och sånt där har ju materialförvaltare alltid hand om. Men ja, man försöker ju hjälpa till att bära in alla väskor när man kommer och sen så tar de hand om, om resten så att säga. Men, men just att packa i och ha ansvar för att man har, har med sig alla grejer, det, det ligger fortfarande på spelaren. Ja, och de har faktiskt hänt med en gång att jag kom till, till Modo med, med två högerhandskar. <laughs> Okej. <Okay. laughs> det var inte helt jättelyckat. Ja, för handskarna också är ju, kan man ju tro att man lånar en handske till. Men det är ju också sådär inpräntat att ja, men det här är dina. De ska vara mjuka och instyra ja. enligt dina händer, gissar jag. Ja, ju, ju längre man håller på med någonting och blir van med saker så vill man att de ska vara som man är van. I alla fall ville jag det. Jag är en extremt vanlig människa och, och det var ju en utmaning för mig. Men jag gjorde faktiskt mål med Marcus Pålsons vänsterhandske i den matchen. Ja, snyggt. För det, det gick ändå. Det, gällde, det fanns ju inget annat att göra. Liksom. Ibland är det bra att tvinga sig själv och... och och göra nya saker. Inte för att jag skulle fortsätta med hans vänsterhandsk, men man ser att det faktiskt går. Även Gjorde du inte det då? Nej, faktiskt. Jag inte det? Bort det. Men hur funkar det annars med, med, med materialet, Rickard? Får man, får man allt material när säsongen startar? Är det så att ni provar ut allting och sen så, så ligger det på er plats? Eller hur fungerar det? Ja, man brukar väl redan prova ut materialet eh, någon gång under sommarträningen där att eh, det den leverantören som laget är knutet till då, eh, i samband med, kommer upp på besök och i samband med materialer så, här, så provar man ut och ser efter vad man behöver och vad man vill ha och eh, beställer klubbor och ja, de skydden som, eh, som man behöver beställa nytt då. och Framförallt skridskor. Det byts ju modeller hela tiden för att leverantörerna vill ja, såklart sälja mer skridskor. Ja. Och det hade jag problem med i slutet av min karriär att de modellerna som jag var van vid liksom försvann och då, då tappade jag lite balans och, och inte samma känsla. Det, det var faktiskt, det var inget bra. Så, men man, man behöver ju prova, det jag skulle komma till är att man oftast behöver prova nya skridskor, att det inte bara är att köra samma modell utan man ska se så att det liksom passar sådär. Det, det tyckte jag var den stora grejen. Skridskor och klubbor. Hur, hur snabbt märker du det med skridskorna om de passar och vad är det du känner? 
Alltså passar ju en sak. Nu, nu går jag in på jättedetaljnivå. Ja, men det gillar vi. För mig var det bara att det, det kunde vara en skillnad på hur högt de gick upp på vristen. Och när jag böjde mig fram då så hade jag inte samma balans på, på skenan liksom. Eh, och, och det tog mig... Det har hänt två gånger i min karriär att det varit fel liksom. Att det här funkar inte för mig. Jag fattar inte vad det var tills jag tog tillbaka den, den gamla modellen. Att det, det bara kändes inte rätt. Jag hade inte rätt balans och då, då blev allt konstigt på något sätt. Ja, um, ja så det, det kan vara väldigt små marginaler. Ibland så får ju eh, att tillverkaren byter modell om man säger att man har gjort exakt samma. Men sen blir det ändå någon liten centimeter hit eller dit eller millimeter till och med som, som ändras. Så det kan ju inte de som... De som inte står i fabrik så är redo att göra exakt heller. Så man får faktiskt ibland vara lite sen noga och kontrollmäta. Sådär. Sen en del killar kan ju ta vad sjutton som helst på fötterna och bara köra. Och de märker, märker ingenting. Så vi är ju alla olika som individer. Och, och inte minst när det gäller material. Vem har varit mest fråga... extrem här, av de lagkamrater du har haft genom åren med material? <laughs> ja, jag skulle nog tro att... Våran materialare Jocke Andersson i Färjestad tyckte väl att jag var lite... Lite petig emellanåt, men det var bra att hjälpa till med de spörsmål jag hade. Ja. Sen finns det ju de som är lite grann så här som mental träning nästan och sköta om klubborna. Som Pelle Pressberg till exempel som kunde stå och fila av en halv millimeter på klubban om man inte gjorde mål en period. Och, och tejpa om och byta färg och sådär. Men eh, han var väldigt noga med sina klubbor och, och han sköt ju extremt bra också. Så det var väl som ett fininställt vapen där. Sen har du Micke Johansson också som var nästan så här, han ville att du skulle se slarvigare ut än vad det verkligen behövde vara. Det, var lite, det är lite hans stil sådär. Att det skulle vara lite hängigt och han drar i grejerna och sen bytte han aldrig någon utrustning om man inte liksom tvingar under pistolhot nästan. Nej, okej. Okay. För det har man ju hört många, många skröner det här med mm-hmm. suspen, att ja, men det, den har jag haft i så här många år, man vill inte byta ja. den. Och, hade du någon att, att det är som du inte ville byta utan körde vidare med hela tiden? Ja, framförallt i början av karriären där så ville man väl inte gärna byta axelskydd fram tills det, det gick sönder där. Det, det hängde med länge. Annars ville jag mer att det skulle kännas som samma. Om jag hittade något som, som kändes som samma av utrustningen som var, då, då var det okej okay för mig. Sen hade jag faktiskt samma halsskydd under hela karriären i Sverige. Att jag hade hittat ett som var som var bekvämt, som, som satt bra och inte liksom man tänkte på när man spelade. Så det, så det behöll jag hela tiden. Men du, vi stannar där vid halsskydd lite. Om man tittar nu ja. på tv och likadant när vi bevakar hockeysvenskan med vi har satt. Så det är väldigt ja. många som det ser ut som, som struntar i det med halsskydd. Ja. Varför är det så? Och vad tycker du om det? Alltså, nu ska jag vara ärlig. Jag hade inte halsskydd på träningarna heller alltid. Nej. Det är en liten sådär grej att det är, li, det är lite obekvämt på något sätt. Eftersom man Ja, det är något som sitter i vägen, fast det är ändå liksom en, en livräddare. Så när man sitter i lugn och ro och, och, och inte behöver ta på sig det varje dag så, så är det självklart att man skulle ha gjort det. Ja. Eh, och grejen är ju det så att det blir en liten sån här grej också som man halvbråkar. Man kan förstå att vissa tycker att det är obekvämt. Och hittar man en modell som, som inte sitter bra, som till exempel åker upp och, och sladdrar, då, då kan det bli ett störningsmoment. Så är liksom, samma sak med tandskyddet så är det en del som försöker strunta i fast man måste ha... Ja. Uh, nu var jag så gammal så jag slapp det som du var för jag såg ut som en, uh, en guldfisk <laughs> ungefär när jag hade tärnskydd i mun med min lilla mun. Hade du inte det uh, Jag försökte men det gick inte. Uh, okay. Jag kunde inte andas. Uh, men i alla fall, det här med, tand- eller med halsskyddet är också att uh, det är ju sagt ifrån ligan ur försäkringssynpunkt också att uh, har du inte halsskydd så har du inte komplett utrustning och då om du blir skadad så 
så kan du ju tekniskt sett bli liksom berövad på, på ersättning. Mm. Så, så det är domarna som ska kolla det här också. Och, och då blir det ju att om inte alla har, då är det någon som börjar och sen börjar nästa som en liksom dum grabbgrej så här, kan jag tycka. Ja. För att för mig som hittade ett så det var liksom inga problem att ha det på. Det var, det var bara, ja. Det var inget konstigt, men man såg ju ganska ofta att det var folk som inte hade. Och, och någon gång så körde domarna en push och då blev det liksom tjatigt istället att de skulle åka som några föräldrar och säga åt vuxna män och sätta ja. på sig halsskydd. Det, var ju, det blir ju fjantigt sådär. Så ja. Jag har ingen bra lösning, men en detalj som ändå kan rädda liv så där, det, det är rätt viktigt. Å andra sidan har ingen en och äldre nästan. Nej, är det, det är också konstigt. Ja. Man tycker ändå det lilla skyddet att inte borde störa så mycket. Det är ju likadant det här med, med hjälmarna med en del med visir och, eller man spelar mm. utan och som väldigt många gjorde i NHL oerhört länge. Ja. ja. Och man undrar ja, det har jag svårt att förstå. Ja. Ögonen eh, är man ju rädd om också såklart. Det, det, det händer ju Oftare än att skridskor kommer upp att klubbor far runt och puckar far runt. Och, och, ja. Det är ju för sig det här visiret det blir ju lite immigt och, och svär också för en del och, och vissa petar upp det så det sitter halvvägs upp på huvudet. Precis. Jag har fått ganska många smällar över visiret där man har glad man har haft det. det ja. kan jag säga. Drabbades du av någon ögonskada någon gång? Nej, eh, inte det så där men jag fick en klubba så upp under visiret en gång som var nära ögat som man säger ja. verkligen så det blev helt svart först och då blev man ju rädd såklart men det var mer att det var en smäll mot ögat som tog ögonbrynet där men det är, det, för det är ju som man, man känner jag såg en intervju här nu med Magnus Karnberg tidigare Frölunda spelaren som satt i ja. omklädningsrummet där i Frölunda Borg och blev intervjuad av Pelle Nyström han fick ju mm. frågan om han ville att sina barn skulle spela ishockey då och, och svaret var ju nej på den. Det var rätt berörande. Man blev berörd när man, när man såg och hörde det där också. Ja, helt enig. Jag, jag blev lite tagen när jag hörde det där också. Och, och bestört att eh, en kille som har älskat hockey och liksom byggt hela sitt liv. Och, ja. eh, runt hocken att, att det blir så. Men det förstår man ju om man har mått så dåligt som han har gjort. Och inte riktigt kommit över det, det krönet. Att det, man ställer sig frågan om det är värt det. Helt klart. Och jag är ju nära vän med Sanne Lindström också och vet vad han gick igenom med, sin, med sina problem efter hjärnskakningar. Och, och det är ju också, ja, det, det ska ju inte behöva vara så att man, ska, att man ska vara rädd för att livet ska bli förstört när man, när man gör någonting som man älskar sådär. Men, Nej, men finns det någon lösning äh, för det? För, och hur farligt tycker du att ishockey är som sport? Du är ju själv, vi pratade ju här om din son och att mm. spela ishockey redan nu och du har spårat upp en plan där hemma också. Ja, det, men man tänker inte så. Eller jag tänkte aldrig så när jag spelar. Men när man, när man tänker som förälder, då är det klart att när, när jag hörde Karlberg prata så där, det, det är klart att man, man slås av tanken vad, vad 17 skulle man göra om, om en skrabb själv blir skadad. Då. Men när jag spelar själv så hade jag aldrig den där rädslan att bli skadad under en mer än att man skulle missa matcherna. Nej, precis. Ja. Det var gjorde mer ont än att man tänkte på vad som hände i långa loppet faktiskt. Att man missade matcherna och inte kunde spela. Så, så, så knäpp blir man när man håller på med, med idrott. Det vet du väl säkert själv också. Jo, ja, men, så, så är det blir det viktigare än vad det är. Det är svårt att kliva ur, kliva ur den där rollen ibland och tänka rent logiskt. Ja. Men, men anser du att ishockey är en extremt farlig idrott ändå? Om man tittar generellt på det. Det är just de här hjärnskakningarna som är det läskigaste nu. Mm. Annars så, ja, det är klart att 
Vissa åker ju på skador som gör att man, man inte riktigt kan ja, funka kroppsligt sett efter karriären också med knän och, och ryggar och, och allt sånt där. Och det är nog så tragiskt. Men det är såklart att man, man får ju vara beredd på konsekvenserna när man ger sig in i leken lite grann. Ishockey är en hård sport, det är en kampsport. Och, men just de här grejerna med huvudskadorna och att det, det är vassa skridskor med, det är ju sånt man... Man främst är rädd för när man tänker. Men jag tycker inte att det är extremt farligt eftersom man, man är, har ju trots allt relativt mycket skydd sådär. Då. Ja. Så jag, jag har inte känt oro när jag spelat och jag tror inte att jag skulle göra det om min son väljer att fortsätta spela heller. Nej. Du är tillbaka till utrustningen här, Rickard. Hur många ja. klubbar avverkar du på en säsong? Ja, men ganska många. Framförallt för att jag spelar center och tekade en del. Och, och där gick det en hel del klubbor och slet på bladen. Och, eh, de blev lite extra mjuka just och, och sprack i bladen och då bytte jag dem oftast just för att de inte skulle gå sönder i skottögonblicken då. Så jag gick nog igenom ja, i, uppåt en per match i alla fall i, i snitt på en säsong. Det Oj. tror jag man räknar in på träningar då också för där, där sliter ju nästan mer. Så det, det blir dyrt. Ja det blir dyrt. Ja, då, då pratar ja. vi alltså upp mot en, en 60-klubb eller någonting då eller? Ja. Lite mer jag kanske? Jag skulle tro det. Jag, ja. Ja, inte att man kommer upp i 50 kanske, men någonstans där. Ja. Och är det, är det normalt tror du? För elitspelare? Det kanske är i överkant. Just för att jag spelade center också, som sagt. Och vi går väl igenom lite fler, lite fler klubbor generellt sett, tror jag. Ja. Sen är det beroende på också vad du har för klubba och, och hur du utnyttjar den och, och hur känslig man är, helt enkelt. Det kanske var... Några gånger man bytte mer för säkerhets skull också eftersom jag var i den positionen att jag, eh, att jag kunde göra det. Sen, sen, ja, jag vet inte om, jag, om det är mycket eller lite. Det, men det, det låter mycket när vi pratar om det nu. Ja, men det gör det. Men jag för mig också när vi gjorde det där i Hockeysvenskan att det var någon som var uppe och jag kommer inte ihåg vem det var. Det var Linus Klasen var det nog som hade sjukt ja. många klubbor som han avverkade på en säsong om det var upp mot en 80-90 eller något sånt. Ja. Men en sån som Ovechkin, jag tror inte att han byter. Han måste ju också byta väldigt, väldigt ofta med tanke på skottet. Ja, säkert ännu mer. Och NHL så har du en obegränsad tillgång. Det är ju aldrig någon som ifrågasätter att du gör av med mycket klubbor där. Där kan du ju ge bort klubborna också. Ja. Men gör de det hemma, säger de till? Ja, jag tror inte det är några glada miner om du ger bort en hel klubba. Det, det är det inte Nej. från materialerna. Utan det, det är ju en budget man ska hålla. Och, det, det har jag i alla fall fått med mig. Att man, om den har spruckit eller att man inte kan använda den... Då, då kan man ge bort den och ja. kolla så att det är okej. Okay, men... Och bara, bara för de som, som var... inte har koll, vad, vad ligger en sån klubba på i pris ungefär i, i handen? Ja, du, jag vet inte, men den är väl mellan 1000 och 2000 va? Eller ja. har jag fel då? Det, 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 det är osäkert. Ja, nej, men det borde det vara om, om, om det räcker för de här riktigt toppmodellerna. Ja. Ja. Ja, det, det kanske är ja. mer och, och naturligtvis så köper inte klubbarna in för de priserna som köper stora volymer och, och i förlängningen så blir det ju alltid föräldrar till barn som, som betalar för, för proffsens användande av klubbor i, i, i den, den stora marknaden i, i NHL där då får till och med spelarna betalt för att använda leverantörernas produkter och så det är lite skillnad på, på marknadsföring där men bara som en sån sak när jag kom upp så var det träklubbor och då var det lättare att stå och fråga efter en klubba efter matchen och, och man gav bort den och då var det bara några, några hundra lappar det handlade om ja, ja precis jag kom faktiskt ihåg innebandy. En gång var det ofta så också att de... Ja, hur funkar det? Ja, kidsen ville ju ha, ha klubborna och ja. då hade man väl förmånen att få så många klubbor som man ville. Då. Så man gav ju bort dem. Jag kommer ihåg till, till en kille jag går bort för han, han tjatade rätt länge och till slut sa, ja men ja. du får min klubba. 
Sen kom den ut på, på blocket sen lite senare där. Jag vet inte varför jag hittade den. Jag fick någon länk av någon då. Och då låg den där för ja, fem, 50 kronor. Skulle ha. <laughs> jag vet inte om det var någon som köpte den till slut. Men 50 spänn för, för Gides klubba. Det var, det var vad den var värd. Det borde du ha fått. Det ja. borde du ha fått. Det kanske var det dubbla. Ja. Rent av en nolla till på det där. Det borde du ha varit. Ja, precis. Nej, men det... Hur funkar det annars med innebandy? Du byter man klubbar ofta. Ja, det var väl... Inte varje match gjorde man inte det. Men... Där var det ju inte så att man kanske gjorde av med en, en 20-klubb på en säsong. Ja. Och, och jag som inte hade något skott. Slog av på färgen. Ja, det var ju mer det än att jag sköt sönder dem. Det hände ju aldrig. Utan det, var, det var också det att man ville ha en välvårdad klubba i stort sett. Ja. Och där bytte man ju Linde väldigt mycket i och med att greppet är viktigt i och med att man tar handskar eller någonting. Så var ju Linda ja, tvungen att vara fräsch också då. Men en ganska kul detalj där som jag kom på när jag, jag sa slå av klubban. Så Jörgen Jönsson var ju känd för sitt temperament där och det, det röker ju alltid någon klubb över sargen både på träning och match när han var med. Och så, länge, så länge han fanns med då var det liksom, när vi skulle diskutera böter då var det böter för att slå av klubban. Det var liksom det, det inte han med på. Då blev det inte så. Första året han, han la av då smög materialen in att nu är det böter om han slår av klubban i sargen. <laughs> Vem toppar den listan då? Oj, det är inte så vanligt längre Nej. faktiskt. Så det brukar bara hända många gånger per säsong då, att man slår av den och då får man betala en, en symbolisk summa då, till, till lagkassan. Kan man tycka att man borde betala till, till klubbkontot men det är väl mer för att det inte ska bli... För första ser det ju dumt ut och, ja. och för andra så när de kostar så mycket pengar så är det inte försvarbart då, om alla skulle åka och slå av klubban när man, när man gör en felpassning. Men visst, det har, det har väl hänt mig också... Så jag ska inte sitta här och säga att det, det är lätt att kontrollera när känslorna är. Och just där och då i det ögonblick så tar man ju de böterna också. Ja, ja ge mig de böterna då. Det är inga konstigheter. Exakt. Ja, precis. Innebandy men, hade ju den regeln också att du alltid var tvungen, om en klubba gick sönder, var du tvungen att plocka upp materialet och springa och byta. Jaha. Så att okay. det var faktiskt min första utvisning. I, jag kom ju direkt från hockeyn till innebandy och spelade min första elitseriematch uppe i Vimmerby. Det var fullsatt. Och så tappade jag klubban. Jag blev av med klubban. Jag tror, jag tror faktiskt den gick av. Och jag började ja. jaga vidare för det gjorde man ju hockey som liksom, tryckte ut honom mot sargen då. Ja. Och då blåste ju domaren av när vi fick bollen till slut. Utvisning och hela hallen bara stod och garvade. Bara vad gjorde han? Han sprang där och jagade utan klubban. Utan då, då ska man ja, gå och hämta sin klubba och så gå och byta. Jag tyckte det är idiotisk regel. Ja. Ja, det finns några innebandy regler. Min begränsade erfarenhet av sporten som, som tonåring så, så var det inte helt lätt att, att veta alla regler en gång. Utan, när jag spelade då så så var det någon gång som domaren låste och visade lite och så helt plötsligt så, så visste man inte vad man hade gjort. Det var bara att sätta sig. Det var några konstiga regler. Jag vet inte om de, de lever kvar sådär. Ja, de har gärnat lite nu med fotpass och allt sånt här. Börjar ja, försvinna exakt. lite. Det... Just det. det man fick inte hoppa, vet jag. Nej, precis. Och det var faktiskt det med fotpass var för att ja, men, tror, ja, men en del är ju bättre på fotboll och kommer man använda fötterna istället för klubban. Ja. Man bara, okej. Okay. Ja, ja, det är utveckling ja. på allt. Det visst är det så. Men du, Rickard? När man är ja. hockeyproffs hemma i mm. Sverige, det finns ju det här med anställningsavtal och precis som när man anställer på en vanlig firma. Hur, ja. hur mycket vet man kring det? Eller är det agenten som sköter allting? Eller hur funkar det? Dels agenten och sen så har, finns det ett spelarfack, Sikor, som inte på, på långa vägar är lika mäktigt som motsvarigheten NHLPA i Nordamerika. Då, men ändå är knutet till unionen som är en fackförening då, som alla spelare ska vara med i och där kan man få lite hjälp med, med avtal och sånt. Så det ska ju finnas hjälp att få om, om det är några tveksamheter. Har du behövt ta den hjälp någon gång av, av SIKO i något fall? Nej, eh, jag har faktiskt inte behövt göra det. Så det, 
det har varit ganska raka rör mellan mig och klubben. Jag har ju spelat för samma klubb hela, hela tiden. Alla kontrakt jag har skrivit i Sverige har, har varit med Sverigestad. Så jag har väl vetat att vi har haft varandra också. Så, där, så det, det är inte någon som har försökt lura sig åt något håll. Nej, men hur fungerar det på det här med semester och kompledighet? För det är ju ett väldigt annorlunda yrke mot vanliga ja, tider. Ja, det finns, men det finns ett kollektivavtal då sedan ett par år tillbaka där det är så reglerat att man ska få ett visst antal sammanhängande veckor efter säsongen och, och under semestern där. Då. Jag tror att det är tre eller fyra veckor sammanhängande då, på, på sommaren i alla fall. Ja. Ett par veckor efter. Men, men vad som händer om man bryter det där, det är väl inte liksom att det är någon som, som stänger igen hela fabriken om, om man skulle bryta det. Så det är väl några, några fall där det har varit tveksamt. Och sen är det vid jul också, jag vet att man ska välja det under tre sammanhängande dagar och där har det brutit i några klubbar vet jag och då, då knorras det ju och Siko får, får prata med dem men, men det är i alla fall så att det finns en, någon slags dialog där så att inte man kan smyga in var 17 som helst men det är ju helt klart ett väldigt annorlunda jobb det är inte så lätt att reglera allting Nej, och när du har semester så har du inte semester på det sättet för du tränar väl ni får väl ett eget schema ändå antar ja. jag Ja, det, det får man ju definitivt det går inte att hålla upp tre veckor nu och sen tror att man kan hoppa tillbaka in och vara i toppform utan det, det är ju en livsstil att vara idrottsman numera men du är, ja, men i NHL är det ju och det märkte vi under World Cup också att det hade ju inte ja. tre kronor tillgång till spelarna de kunde inte kalla till ett möte till exempel på onsdagskvällen om de har haft träning på morgonen för då hade de gjort sina jag tror det var tre timmar någonting som de hade tillgång att utnyttja spelarna sen var de helt egen tid spelarna därefter enligt ja. det här avtalet Precis, under träningsläger och även då under World Cup så är det tre timmar per dag man har tillgång till spelarna från att man kommer till hallen tills att man går därifrån. Eh, då kan man inte sitta och såsa då som spelare för att dra över det. Men det ska finnas en rimlig möjlighet att vara ute tre timmar från att man kommer till hallen tror jag på morgonen. Ja. Så det är inte, det är, du kan inte köra två pass om dagen under träningslägret som, som det var förr i tiden vad jag förstått då, när man skulle träna sig i form på träningslägren efter att ha varit och latat hela sommarna så har det gått åt, åt andra hållet. Och det är väl klokt att man inte griskör under en kort period. Utan att för de spelarna så är det eget ansvar hela sommaren. Ja. Då, och de tar personliga tränare och, och sköter i samförstånd med, med lagen i många fall. Vad man behöver träna på och vad man ska göra för att vara i form. Och sen finns det ju fystester då som man ska möta kraven på när man kommer på träningslägret. Och, och visa att man har skött sig och att, ja, att allt ser okej okay ut. Men hur funkar det under säsong i NHL? Det här man har hört ibland att man kommer hem från, från match och in i hallen. Nu kör vi en fast det, det är natt, grabba. Det tror jag faktiskt inte finns längre. Nej. För det, det är styrt via tider och via facket och allting där också. Ja, jag tror det. Ja. Jag vet faktiskt inte om det, om det går i en tekniskt sätt att du kan tvinga ut spelarna när man kommer hem från en resa. Så det, det tror jag inte att det funkar. Men... Har du varit med om det någon ja. gång hemma? Nej, det kommer jag inte på på raka men jag kanske är så glömsk att jag har glömt någon <laughs> sån mangling. Men nej, det, det tror jag att jag har haft turen att slippa. Ja. Men borta i NHL också så är det ju helt andra regler när man kommer över som, som proffs med det här ja. med, med lön och sånt. Berätta lite hur det fungerar. Med lön tänker du? Ja, med allting. Man, man har ju, det har man inte helt oss. Ni hemma i Sverige så har ni väl 12 månaders kontrakt så fungerar ja, det inte i NHL. Ja, nej, man får ingen lön på sommaren utan bara under grundserien i NHL. Så första året du skriver på där så, så slutar kontraktet gälla med din svenska klubb och sen så får du inte betalt förrän i oktober. Då. 
Så då, då sitter du där eh, någonstans med, med ett glapp på några månader ofta. Det vet jag själv. Jag fick låna pengar utan min agent då för att eh, sköta om de, de få räkningarna jag hade på den. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Det är väl ganska vanligt att killar inte vet om när man skriver på att man får ju för sig en signing bonus när man skriver på. Man ska då klara sig på lite grann framåt då. Så det är väl det man får försöka liksom lägga upp en taktik för hur man ska sköta sin ekonomi helt på, på ett annat sätt. Och sen, sen när man är väl är borta på träningslägret eller när man är någonstans med ett NHL-lag så får man ju per diem heter det, så matpengar egentligen. Så man, ska, man, man får pengar för att, för att kunna äta varje dag och i NHL så är det ganska mycket pengar. Så att du, du lever gott förutom lönen så får du även liksom matpengar i jag tror att det är 80 dollar om dagen eller någonting ah, okay. under säsongen. Så det visste inte jag heller om när man, när man kom att de gick och delade ut pengar varje dag så här i början. Det tyckte man var grymt. Liksom. Då kom till din, din plats alltså med, med ett kuvert? Ja, det är den personen då som är lag, motsvarande lagledare som kom och delade ut och skulle man signera det varje dag. Man hade fått pengar. Och jag vet att de killarna som var på träningslägren då i början som visste att de inte skulle ta, ta plats då, de Käkar på McDonalds och sparar de där pengarna. <laughs> ja. ja, vilken grej. Men, men, mm. men hur fungerar det då? då? För att du har ju kontraktet till grundscenen slut. Ja. För de som spelar hela vägen fram till juni och till Stanley Cup-final. Ja, det, jag tror att det funkar så att man lägger ihop någon pott då av liksom, vad man får in på slutspelet och så delas det ut sen i efterhand beroende på hur länge du har spelat mellan alla spelare som spelar slutspelet där. Så man får någon slags extra lön beroende på hur långt man har gått. Jag, jag vill minnas att det var så. Jag har aldrig spelat en NHL-slutspel. Men jag tycker det är jag ganska intressant exakt. ändå. För det är, I och med att man ser hur mycket folk offrar sig för, ja. för att gå vidare i Stanley Cup. För där handlar det ja. inte riktigt lika mycket om pengar. Då. De, de har ju sin grundlön oavsett hur det går egentligen i slutspelet. Ja, exakt. Det är ju en helt annan säsong. och Då spelar man ju verkligen för, för äran. Jag tror inte att det är några stora pengar det blir av, av den där potten ändå jämförelsevis med, med de summorna de tjänar på grundserien i alla fall. Nej. Det är klart att det är mycket pengar i, i vanliga mått räknat. Men, men jag har inga exakta siffror så där i huvudet. Men de, de borde väl ha bonusar? Jag skiter det också. Ja, men det, det ja. borde väl ha bonusar inskrivet. Det, det hade ni väl hemma också i Sverige, kvartsfinal, semifinal, final. Och, och det är vanligare i Sverige vad jag förstår. Och det kan jag tycka är schysstare också. För där, det blir verkligen att det slår på klubbarna vad, hur långt man går. Jag tror att, att Färjestad när vi, när vi var här så räknar de en, en miljon ungefär per hemmamatch i slutspelet som man som är vinst då. Och det är ganska mycket pengar. Ja. Men du, på tal om det här, om vi bara ska avsluta och komma in på det sportsliga sen också. Mm. Men det här med tränarna, det blir ju egentligen din chef, kan man säga så? Eller såg du sportchefen ja. som the big boss? Nej, nej alltså det, ja, jag vet inte hur man ska säga. Det är väl klart att det är de som är över tränarna som är chefen och de som bestämmer framförallt i NHL där det blir ännu tydligare av vem som har makten, men men eh, tränaren är ju den som styr vad som händer på en daglig basis. Så är det ju. Det är den man lyssnar på och ska följa riktlinjerna under ganska ja, under många månader i, 
per år. Så det, det är klart att det blir chefen lite grann. Hur mycket minns du tillbaka på de tränarna? Alla de tränarna du har haft genom din karriär nu när du har slutat? För det är ju rätt skiftande karaktärer på de gubbarna också, eller? Ja, men verkligen. Det, det har, den tanken har också slagit mig att man, alla man har jobbat med och fått, eh, fått lära sig av under, under karriären. Och de flesta har jag faktiskt lärt mig någonting av I, när, jag, när jag ser tillbaka på det efterhand. Även om man inte just alltid då tycker att eh, eller håller med om allt som, som tränaren säger eller står för eller varför man gör sig eller så. Utan det, det har kommit på lite grann i efterhand. Ja. Men vi och inte behöver inte nämna den sämsta Rickard, men vem var svårast att arbeta med för dig där som du inte hade alls samma synsätt som? Jag kanske inte tänkte hockey likadant. Är det någon som som du minns då och kan plocka upp? Ja, men det som jag är inne på just där med, med att man kommer på efterhand. Jag hade Todd McLellan som är i Edmonton nu. Ja. som har varit i San Jose och Detroit. Han hade vi i Houston i tre år när jag var där och, och jag, jag tyckte en superbra liksom människa och, så, och tog verkligen hand om spelarna har förstått på, på ett sätt som inte var så vanligt i, I AHL. Det var mycket old school och skrika och, och skälla när jag kom över, men han var superbra så. Däremot så, så var det mycket som jag tyckte att han fattade inte vad jag menade och det var liksom för defensivt spelsätt och att han inte eh, släppte lös eh, offensiva spelare som jag såg mig själv som på den tiden. Och nu ser vi ju facit i hand att det är precis det han blir uppskattad för i Genoel nu och jobba med unga spelare ah. och ge dem förtroende. Och, eh, han lärde mig extremt mycket hur man, alltså detaljmässigt och hur man skulle förbereda sig och så där i efterhand. Eh, som jag inte liksom uppskattade då alls. Utan jag tyckte snarare att det var tjatigt och att han tänkte fel och att, att jag hade rätt. Men <laughs> ja, ung och dum så, så lärde jag mig väldigt mycket som jag är tacksam för i efterhand. Men hur ofta är det att det skärs mellan spelare och tränare med tanke på att alla är ju egna företagare alla behöver ju prestera för att gå vidare ja. och komma upp till en ännu en nivå där det trillar in ännu mer pengar för <hör> det är ju ändå en ja. del av spelet. Ja, det är lite intressant för alla lag har ju en tränare och alla har ju en relation med tränaren vare sig man vill eller inte. Men det är inte alltid så att bara för att du har en bra relation med tränaren att det är så att det, det gör dig gott för karriären så att säga. För du behöver det ju att spela och lyckas. Ja. Får du inte istiden spelar det ingen roll hur, hur snäll och trevlig eller ja, vad han ger dig så där eh, i de flesta fallen. Utan får man spela, då, då tycker man att tränaren är bra hårddraget och får man inte spela så, så tycker man att det är skit, mer eller mindre. Eh, så det, det är ju ett svårt jobb. Alla kan inte vara nöjda. Eh, och det gäller ju någonstans ändå inse att man måste rätta in sig för, för lagets bästa också för att du själv ska bli bra och för att man ska gå vidare där. Men Men, men tränarna har ju en jättepåverkan såklart på hur gruppen ja. Ja, hjälper varandra. Så där. Så det, det kan bli ett tufft jobb och det går, blir ju tuffare och tuffare för ingen kan ju hantera alla sorts människor. Så det är ju det är inte bara en tränare nu mer utan du behöver ju verkligen assistenter och lägga ut förtroendet där och, och hinna med och se alla i, I ett stort hockeylag. Så det, det är ingen lätt uppgift, verkligen inte. Så de... de På elitnivå är ju lika mycket, vad ska man säga, inte psykologer, men att, att hantera personer och känslor och, och ja, arbetsledare, ja. chefer än just tränare. Det är väl inte så mycket sånt man lär ut längre på toppnivå. Men handlar det mycket också om vad som är i lönekuvertet, av vilken press man sätter på spelare? För I NHL så vet ju alla vad spelarna tjänar. Ja. Jag vet inte om man gör det hemma i SHL om, om det är samma sak. Ja, men man vet ju ungefär vart man ligger på på hierarkin, men det blir ännu tydligare i NHL då. Ja. 
just i och med lönetaket och, och att man kan bli upp och ner skickad. Det är svårt att slå sig in. svårare att slå sig in som ung spelare när man kan bli ner skickad till exempel mot en, en kille som, som har samma lön i upp i NHL eller, eller i AHL. Då. Så, så det blir ju mycket politik mer med där. Då. Men ja, det är klart att eh, det blir ju tuffare att ta bort speltid från en spelare som förväntas producera så mycket lön. Det, ja. det är ju också en del av ekvationen som man ska hantera. Ja, det blir det. Och vi, vi kan hantera det här bäst om du bara skulle slå ihop dina tre främsta tränare som du har haft. Ja, det, det är inte lätt att, att plocka ut. Men, men jag brukar alltid säga att den som har betytt mest för mig som spelare i Harald Lyckner, den gamla experten på VSA. Oj, nu kommer man bli glad. Han lyssnar alltid på den här podden. Harald, det är vi glada ja, för också. Ja, det är bra. Ja, ja, nej, men det är, på riktigt så... Eh, Harald kanske inte den främsta coachen så där, som coachade så mycket under matcherna. Men han gav mig, mig och alla i vårt juniorlag i Sverige där väldigt mycket sparring och, och utvecklade oss på ett bra sätt och fick oss att inse vad som krävdes för att bli hockeyspelare och att man skulle tävla och vara proffsig och ja, all, allt sånt där som var oerhört betydelsefullt i min, i min karriär. Så, så Harald har en stor del i att jag lyckades så bra, det, det är helt klart. Och sen så tyckte jag att eh, Bengt-Åke Gustafsson, ja. som hade både i Färjestad och landslaget sen att eh, att hans ledarstil är en väldigt smart spelare och en, en smart coach som kanske inte alltid fick fram sitt budskap i media på det sättet. Men, men han, han gav väldigt mycket ansvar till oss spelare och inom vissa, vissa ramar där som, som passade också mig som jag lärde mig mycket av. Sen är det ju Tolme Klellan som sagt som jag nämnde innan där som, som också styrde in min karriär på, på ett sätt bland annat lärde han mig väl grunden till att jag lärde mig att spela defensivt. Det, det var väl han som la la lite grunden för det också för om jag ska vara ärlig fram tills jag var 25 så var det mest från rörlinjen och framåt så kom det att kan låta i slutet av, av karriären så, så det måste jag nämna också jag, jag gjorde inte många matcher uppe i Minnesota men jag hade Jack Lemaire där ja. några matcher och det var Pondus alltså vilken, vilken han höjde nästan aldrig rösten men, men han var glasklart vad man skulle göra mycket smarta detaljer hur man använde klubban och hur man åkte för att skära av liksom det, Nej, men han tog verkligen ut eh, max av det materialet som fanns eh, i Minnesota och hans eh, både som spelare och tränare så, så talar ju liksom resultaten sitt tydliga språk men, men den pondusen som han hade det var häftigt att ha fått uppleva. Men du känner du det lite när man, när man tittar på de här namnen som du lyfter nu så är det ju alla har varit på en väldigt hög nivå som spelare själva också. Är det ett måste som, som bra tränare i ishockey? Ja, inte Todd McLellan där, han fick sluta under, ja, jag tror han var 20 eller 21 när han fick sluta med hockey så, ja. så han var aldrig på, på den toppnivån. Nej men han var ändå upp och gjorde väl några matcher i NHL. Ja precis. Tror några stycken, så att, det fanns ju ändå talang där ju. Ja. Mm, ja verkligen, det, det tror jag. Det var mer skadebekymmer som jag ja. fick, fick ge sig. Då. Så, jag vet inte om man måste ha spelat. Vissa saker kan man ju uppleva som spelare att har du inte varit i den positionen så är det svårt att svårt att veta hur man reagerar mm. det är väl mer så då så har du inte den förmågan att du, du vet det själv och kan dra de parallellerna så måste du vidra med något annat tror jag och vad nu det är det vet jag inte men du måste ju ändå liksom du måste ge någonting och förstå spelarna och få dem att ja, känna sig förstådda det, det är väl det, det är absolut det man vill som människa i alla former, former att ja man upplever att man, man har en plats så att man bidrar till någonting. Ja, skulle... Och då är det väl lättare om, om man förstår själv som tränare också. Skulle du själv vilja vara tränare för ett SOL-lag? 
ja, men både och. Det är klart att det, det skulle vara lite spännande. Sen vet man ju inte innan man har provat egentligen om man är bra på det. Så ja, vissa idéer hade jag väl i alla fall när jag lade av att jag skulle kanske prova att bli tränare. Men, men just nu så, så har jag väl inte den ambitionen utan det är väldigt bra med att se hockey från den här sidan där inte resultaten styr vardagen som, som det gör både som spelare och jag kan tänka mig den pressen som, ja. som tränare upplever att det inte alltid tar fram det, de bästa personlighetsdragen hos den. Så, ja, du har ju sett det på nära håll också Rickard, genom åren måste du ha upplevt det de här sp- tränarna som har fått gå under säsongen. Du var väl ja. färgstad med Zanetski var det va? var det inte det? Ja, och Leffe Strömberg också ja. eh, Roger Melin eh, bra tränare liksom som har fått avsluta sin karriär. Min första seniorsäsong så, så var jag i Troja utlånad och, och där eh, sparkade de tränaren då Lars Lövblom som, som hade tagit dit mig lite grann. Och det var väl första gången så här, som jag fattade. Det var en litet, litet wake-up-call när man kom som, som junior och, och skulle spela seniorhockey där när det var publik och tittade och så helt plötsligt så fick han, han lämna sitt jobb och, och det, man inser att det man gör liksom påverkar människornas liv. Nu var det liksom inte jag utan det var ju laget men du förstår vad jag menar. Ja. Man blir ju en del av, när det inte, när inte det man gör själv funkar så är det någon annan som får, ja, liksom, får gå och deras liv ändras. Så det, mm, det var lite så här jobbig känsla. Men mådde du dåligt under den här historien med Zanetski också när han kom från Brynäs till Färjestad? Och det gick ju väldigt snabbt där och, och sen försvann han iväg. Men... Ja, det var, ju inget bra, det var ju inget bra under lång tid. Hela den säsongen blev tokig, att vi hade en superdålig start och det var press på oss alla och till slut så, så tog man det här beslutet och, och Niklas eh, mådde ju väldigt dåligt efter om man förstått så ja, det, det är ingen lätt soppa, nu blev det han som fick betala priset för att det inte funkade och, och det, mm. Men jag vet hur det var i... påverkar människors liv, ja, det, gör det är det. kul jag, jag kan ju relatera till min spot där man var lagkapten i, liksom i landslaget ja. och inte lagkapten i klubblaget AIK och så, men man fick ju alltid frågan i att man har varit med så länge också från klubbledningen, ja men det fungerar nu med tränarna och ibland så fick man ju säga, men vi tycker inte det fungerar nu och det är ju väldigt lätt att de tappar omklädningsrummet, då är man ju mm. med indirekt också och ser till att det kommer en annan tränare, vilket jag kan tycka kanske är fel ibland, för det är som du säger där, det är ju spelarnas ansvar också man kan ju förändra det på många olika sätt än att man behöver byta coach, men man mm. är ju indirekt med och gör den här förändringen lite var det likadant i ishockey att de lyssnade på er mycket, spelarna. Ja, men det tror jag. Och jag var ju i en sån position här i Färjestad. Det är klart att, eh, att, att jag var med i processen på det sättet. Att, eh, ja, man, det pågår ju alltid en process med spelarråd och sådär. Man, man det var något som inte funkade under hela året. Som sagt. Vi förlorade hela hösten. Och, och, och sen när, när klubbledningen hade analyserat och pratat med alla. Att det, som jag upplever i efterhand så var det ju inte bara Niklas fel utan... Det var just att ledarteamet inte, inte stöttade varann och, och hittade ett sätt att jobba. Och då smittade det av sig ner till spelarna som också hade svårt att, att hitta, hitta rätt. Ja. Sen var det en otacksam uppgift också när han kom in i ett lag som hade vunnit SM-guld och fortfarande tyckte att det man gjorde funkade jäkligt bra och så ville han förändra lite. Och det, förändring när, när någonting går bra, det, det, är man ju rätt så, det är rätt så svårsålt. Ja. Så det, det blev liksom inget bra. Och då, då känner man ju jag vet att jag blev jäkligt förbannad på, eh, på Magnus Nyström på Expressen då eftersom eh, jag hade stått och svarat på frågorna. Jag tyckte att jag hade backat upp Niklas under hela året och, och försökt liksom stå bakom och ta mitt ansvar. Och jag vet, var den första som, 
att erkänna att det inte spelmässigt funkade för mig heller. Och sen helt plötsligt så skrev han att det var mitt fel. Om jag bara hade varit så bra Oj. som jag skulle ja. så, så, tyckte, så tyckte han då, då, då hade Niklas fått ha sitt jobb kvar. Och när man liksom har, tycker att man har gett allt och det fortfarande inte funkar då, då var jag inte riktigt mottaglig för den kritiken. Det tyckte jag var Vad gjorde du då, Rickard? Jag pratade med. Ja. Så, vi, vi bara vi, vi enades väl om att tycka olika till slut. Men jag var mest besviken på att vi hade gjort en lång intervju där vi hade pratat om varför det blev som det blev. Och jag tyckte jag ställde upp och gav svar och gav min version. Och, eh, inte på något sätt la ansvaret mer än, än det behövde vara på, på Niklas i, i den intervjun. Och så, så vinklades det i mitt tycke som att det, det låg på mig. Men, men några till av lagkamraterna då, som inte hade presterat. Och, så tyckte jag du kunde lika gärna skita i att svara på dina frågor om du ändå ska hänga ut mig. Ja. Och det sa jag till honom. Och, ja, så är det, ju. det förstår jag ju också när man kommer utifrån och, och börjar jobba med, med media eller analysera spelet och sporten från, från andra sidan. att eh, Det är inte alltid man tycker samma. Och, och det är väl tur det. Ja, det ska precis. Vara lite ja, och ni hade en lång härlig intervju under World Cup. Där, så att det, det är glömt mellan Nyström och Wallin där. Vet du. Det, det rullar på nu. Ja, ja, för sjutton. Ja. Man får inte vara långsint i alla fall. Det, det är farligt att vara både i livet och inte minst som, som idrottsman. Va? Man ska ha kort minne. Precis. Men podd... det går bra och dåligt. Ja, men poddarna de får vara långa, Rika. För nu ska vi in på det sportsliga också. Vi ska bara andas lite och ta lite nytt syre här så är vi tillbaka snart med podd nummer 146. Gött! Vi är Satokis podcast nummer 146 med Rickard Wallin när vi har gått bakom kulisserna och fått se hur spelet är, hur spelar perspektiv i SOL och NOL. Väldigt intressant. 50-60 klubbar skriver vi upp här, Rickard, att du, att du avverkar det. Är lite imponerande. Ja, jag tack för det. <laughs> ja, ja, du du minst 30 efter Linus Claesson i alla fall, så att det, är, det är lugnt här. Men du, ja, vi, vi jobbar ju med det, det som pågår just nu. För oss är det ju NOL. Vi laddar ju för NOL-studion på lördag. 18.30 är det ju Philadelphia Tampa Bay. Det är en match man ser fram emot mycket. Ja, absolut. Och lite synd bara att Steven Samkos gick ja. ner med en skada här. Det är typiskt som, så bra som han har börjat säsongen. Ja, du twittrade om det där. En eh, olika kommer sällan ensam, hörru. För det, det, var ja. ett, det var ett fler skador nu som eh, skakade om NHL. Inte, inte på grund av att det var ett oschyssta sak utan mer att det är stora namn som är på skadelistan. Tänk på Goodrow och eh, Taylor Hall också. Ja, under 24 timmar bara så får man boom, boom, boom. Tre av de absolut eh, viktigaste spelarna för sitt lag. Eh, Hall och Goudreau är egentligen katastrof för sina lag som så bra offensiva spelare som de är i, i ganska tunna i övrigt fårvärldsbesättningar. Stamkos och, och eh, Tampa tror jag faktiskt kan klara sig under en, en begränsad period eftersom de är ett eh, mycket bättre lag och har mycket större bredd. Då. Men det är klart man tycker synd om killarna också som har kommit igång bra som som måste sitta och, och följa sina lag på sidan så här och inte kunna bidra. Nej, precis. Och just för Steven Stamkos också som missade ju i fjol. Det var den här blodproppen ja. som ställde till det. Sen var det ju eh, säsongen 2013-2014. Då bröt han ju benet eh, och kom inte ja. tillbaka och jagade inför OS. Där. Det, det måste vara alltså, mentalt jobbigt att hela tiden få börja om för honom. Nu var det väl menisken, eller? Ja, en menisk. Det är inte den värsta sortens knäskada men det tar ju tid och det är stökigt när det händer saker med knät såklart. Och man vill ju pressa sig för att komma tillbaka så fort som möjligt men jag hoppas han tar tid på sig och kommer tillbaka och blir fräsch innan han kliver på igen. Konstigt nog så blir det ju ofta att när de här skadorna börjar komma att det kommer en ny och en ny och en ny. Ja. Så nu behöver han bryta den här cirkeln för att, 
Brunåsin liksom potential som man har och så bra som man har varit under lång tid. Och med ett nytt fint kontrakt som man verkligen levde upp till inledningsvis här så extra synd för ligan också. Ja precis, men du annars när du blickar ut över NHL, vad fastnar på din nätinna just nu? Det fastnar Winnipeg, Mark Scheifele och Patrick Leine som leder poäng och målligan. De har ju verkligen varit riktigt bra. Vi hade Winnipeg ute matchen här i början av säsongen i NHL-studion och då såg det lite så där ut men ja, vilken, vilken ung spännande duo som har fått fram i Winnipeg. Det är häftigt. Ja. Är du överraskad att en sån spelare som Line att, att han gör mål, det visste man ju innan, men att han gör det på den här nivån och producerar så mycket han toppar ju skytteligan fortfarande där nu. Och det verkar, ja, nej, det, verkar det... Så, det verkar vara så självklart för honom också. Ja, det är det. Han gjorde ju likadant på, på VM i våras. Klev in och liksom bara dominerade och man tänkte att Det här beror på det ena eller det andra. Nu har han flyt eller inte. Men man kan inte säga att det är flyt längre. Han verkar vara en sån spelare som anpassar sig och hittar, hittar sin roll och, och gör sin grej bara. Men som du säger att det, det ser väldigt bekvämt ut också. Nu har han en ganska hög skottprocent så, ja. så håller Timo Sävene takten hela året. Det kanske blir tufft. Men han har ju hittat en bra roll där och ett bra samspel med, med Scheifele och med flera i Winnipeg och Man snackar liksom inte bort att man, man leder målligan efter de första månaderna. Det, det är många av... Ja, det är otroligt imponerande i den åldern 18-åren. Ja, det är ju många som, som kan få en bra start. Nu får vi se hur länge han håller i det då. När, när, liksom, när vi var där och gör det match ut och match in och scoutingrapporterna börjar komma in hur man spelar som nyspelare i ligan så kommer det matchas annorlunda och eh, han kom, det kommer ställa sig ännu högre krav på honom nu. Eh, det har vi sett på Asa Matthews i Toronto framförallt eh, som haft det lite tyngre med utdelningen efter en succésstart där så, så börjar det bli svårare. Mål är svåra att göra ja. men varsom och inte minst i NHL så 12 mål, wow! Ja. Jag tror vi räknade ut, du var inne på cellerna som ju hade en helt sjuk rookiesäsong i Winnipeg. Nu har inte jag kollat på dem, jag tror att han gjorde 76, 76. mål, var det inte mm. något sånt? Oh. Och med den här pacen nu då som Line har så skulle han hamna runt 60 Och då, det, det är ju sensationellt 2016-2017 om man skulle hamna på, på de siffrorna. Kommer över 50 mål det är, i den åldern nu. Det ska ju inte gå egentligen. Nej, det ska inte gå. Det är ju knappt någon som kn- kliver över 50 längre. Så skulle han göra det skulle det vara otroligt bra för ligan. Ja. Men det är en ganska lång bild kvar. Det är 38 mål kvar till det. Så han får inte, han får inte vila då. Nej. Han inte bli skadad. Men det är häftigt att han ändå har klivit in. Som du säger, han sa själv att jag är den bästa spelaren i draften inför och, och eh, tyckte nästan att eh, på ett ändå respektfullt sätt mot, mot Matthews där att eh, det var han som skulle gå som nummer ett. Så det var två, två nummer ett i, I år i mitt tycke. Det, man kunde liksom inte gå fel med vilken man än valde. Nej. Han har ju faktiskt fått den bästa starten i, I NHL också. Lajnen efter inte i första matchen då. Den slog ju Matthews alla rekord. Ja, på, precis. Men sen har varit lite tystare där och det, det är ju fullt naturligt. Men det är kul att se att Edmonton går bra i Pacific och att Winnipeg då rusar på i Central. Ja. De har ju slutspelsplats i detta nu. Vilket är NHLs bästa lag i, I dina ögon nu, Rickard? Det är Rangers. New York Rangers. 72 mål så här långt. Ja. Och, um, Henrik Lundqvist är ju fortfarande sig själv i målet och han får den här offensiva hjälpen också som man saknade framförallt i fjol. Så de ser, de ser riktigt bra ut. Och är, det, är det överraskande för dig då, om du går tillbaka till Rangers, att, att de kan prestera så med, med det laget de har? Det var ju inte många som pratade om dem inför säsongen. Nej, det, det är faktiskt överraskande. Man gjorde, gjorde sig av med, ska man säga. De bytte, 
Derek Broussard där med Mikael Sebaniad och det kändes nästan som att det var ett eh, lite mer byte för framtiden då. Men, men de har verkligen spridit ut sin offensiv på fyra kedjor och, och har, har killar som levererar rakt igenom forwardsuppsättningen. Så jätteimponerad faktiskt. Så kul också för Henke att, att han får lite hjälp framåt. Ja, för det snacket har ju försvunnit nu. Ja, men Henke kommer ju, det blir ju ingen Stanley Cup för honom. Han kommer aldrig vinna det. Men det, det finns ju möjlighet den här säsongen också. Men, men hur viktigt är det för ligan att ett sånt lag som New York Rangers går bra, tror du? Ja, det är klart att de här stora marknaderna, att, det, att de tycker det är bra om det, om det rör på sig som, som ett Rangers eller Toronto, Chicago, Los Angeles, de stora städerna, de stora marknaderna. Los Angeles är väl ingen hockeymarknad ju för sig, va? men jag tror att det är jätteviktigt. Det är det. Ja. Och sen var du inne på Montreal. Jag tystade ner det lite nu. Nu får du ja, skruva upp volymen igen. Ja, men gärna. Man blir ju det när man pratar om Montreal för att de sveper ju över allting. Det är lite samma sak. Man förväntar sig inte att de ska vara så bra Nej. Som, som de är. Men Carey Price, han är så bra. Universums bästa målvakt får ja, nu, vi höra. Och nu var ju Universums bästa spelare också enligt Erik här i ja, senast. Ja, men man kan inte säga emot honom där. Utan han är den mest värdefulla by far i hela ligan. Absolut. Han har väl en förlust i år på övertid. Och bara drog igenom World Cup obesegrad också. Så. Och ha en sån målvakt. Det slätar ju över i och för sig allt annat som skulle kunna vara fel med spelet i ett lag. Så vi får se vad som händer med Montreal om de, om de kan hålla samma höga höga nivåer under en längre tid. De hade ju en fantastisk start även i fjol tills Price blev skadad. Mm. Men även en sån som Sander eh, Adelon som har kommit in har ju varit fantastisk eh, i samarbete med Galchenyak. Och den enda liksom, killen som inte presterar som man förväntar sig där är väl Thomas Bekanic som verkar ha, ha fått en tuff start på säsongen. Men Shea Weber också som man bytte mot Subban ja. och fråga så att det har ju har ju gjort att, att jag tror att de flesta har att uppfattning så här långt om den traden i alla fall. Ja, och tittar vi på, på den västra sidan där lite så har du ju ett Chicago som toppar sin Central Division och Anaheim som ja. verkligen har fått fart nu igen och toppar Pacific. Hur tänker du kring de lagen? Ja, men det är förväntade topplag. Är det. Chicago hade ju en, en hemsk start på sin penalty killing under den här säsongen och var väl egentligen anledningen att de förlorade i början. Annars ser det ut som, som det brukar där. Och kul att Gustav Forsling har fått göra sitt första mål också fortfarande spelar så pass bra. Ja, vad minst av mötena med Forsling när han var i, I Sverige? Äh, väl, inte så jättemycket att han stack ut eh, spelmässigt så där, utan det är väl det jag tycker är en liten Lidström-kopia då, att eh, han gör många bra saker som man ser när man spelar med honom men kanske inte så mycket när man spelar mot honom om du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår, ja. Mycket, mycket bara rätt saker utan att vara superflashy. Så en sån spelare finns det alltid användning för i alla lag. Men är det ibland så att du blir lite sådär konfunderad? Har han i NHL redan? Alltså 20 år, Gustaf Forsling spelade ju i LOC Linköping alltså. Han är väl uppvuxen i den klubben också, men jag minns helt fel. Det men, tror jag också att det är Men att han är med nu och styr ett powerplay med, med Kane och med Taves och Keith och allihopa. Det går ja, men det går fort för de här killarna när de får... När de får chansen i rätt omgivning. Att ibland, ibland så tycker man att det, att det går lite, lite väl fort. Men det händer ju så himla mycket i utvecklingen om man får rätt förutsättningar i den här åldern och har rätt talang. Och, och forskning är ju verkligen ett sånt exempel också. Jag förstår att, att Linköpings backsida ser helt annorlunda ut. De ja. vet vad han, vad han är kapabel att göra och vad de förväntade sig att de, 
att han skulle göra för, för deras backsida där. Och så det är en extremt tung förlust för, för LOC. Ja, som hade ju Magnus Johansson som ledstjärna också, Fossling, då, när han mm. fick lira lite. Din kille. Ja, eller hur? Ja, faktiskt. Det är viktigt det där. Men du, annars i NHL saker som du vill se bättring på för vissa lag som inte rullar på. Vi hade ju Vancouver i, I helgen bland annat. Ja, vad säger de, har ju vad säger de lagbygget där? Ja, det, det känns ju verkligen inte som ett Rangers där alla bidrar utan det, det är ingen som bidrar helt enkelt. Det är ju bara Daniel och Henrik Sedin då som, som gör kanske inte sin bästa start på säsongen men ändå driver spelet framåt. Tyvärr så har inte Louis Eriksson kuggat i den kedjan som man förväntar sig och det lider de ju av att de inte har en, en fungerande första line på det sättet. Men det är samma sak där att man behöver sprida ut produktionen för att inte kunna bli söndermatchad som, som bröderna Sedin ofta blir. Att stoppar man dem så vinner man matchen mot Vancouver. Och dessutom målvaktspelet har ju inte varit så lysande. De vann de första matcherna på säsongen tack vare riktigt bra målvaktspel av Jakob Markström. Men han har inte fått chansen och inte tagit chansen de matcherna han har fått. Och, ja, och Erik var ju upprörd det över det. Om, om du såg sen det senaste var ju hela ja. tiden att det är skandal att inte Markström får stå. Ja, sen kommer han in och spelar i, I veckan här och, och har en lite mindre bra insats han också. Så ja. det, det, det liksom blir en, en negativ spiral. Liksom. Rangers har en positiv att alla blir lite bättre än vad man är så, så blir det tvärtom där. Och, och även Arizona har jag haft eh, riktigt tungt både spelmässigt och, och utdelningsmässigt. Så de får, får verkligen haka på här om det ska bli, bli en lång uppförsbacke. Ja. Och vi hakar på dig Rickard också med de, de främsta svenskarna. Då. Vilka gillar du mest just nu? Jag tycker Niklas Bäckströms kväll igår med fem poäng mot, mot Pittsburgh förtjänar ju om den. Alltså han, ja. är, han smyger upp i poängligan igen och kommer vara topp 10 när säsongen slutar om det bara fortsätter i, den, I, I det förväntade tempot han har. Det finns ju alla förutsättningar för att Washington och Bäcker ska ha en riktigt bra säsong igen. Jakob Silverberg bröt ut med fyra poäng i veckan också. Mm. Jättekul att se. Henrik Lundqvist är sig själv, släpper knappt in några mål och jag tror han Två vinster i veckan. Vi har Erik Karlsson som också kippar in sina assist och avgör en match på straffar. Så det är väl de som har varit mest utmärkande i mitt tycke. Beroende på hur man räknar en vecka tillbaka. Ja, ja, ja precis. Det blir som vi spelar in den här podden. Då är det, då är det torsdag. Då, så att det är, ja, men det är, jag är med på de där namnen också. Men du, vad hände med Joel Eriksson Ek som vi har pratat mycket om då? Med tanke på att eh, du nästan har lite mentorskap för honom då. Han spelade ju Färjestad i, I fjol bland också då. Är han på väg tillbaka ja. nu? Eller vad hände? Jag, jag stod faktiskt och pratade med, med Joels pappa Claes Eriksson i, I hallen igår. Eh, ut i Färjestad när jag var på träna så träffade jag honom och, och så stod och pratade en lång stund. De har varit och besökt honom, eh, pappa Claes och, och, och mamma där som eh, har eh, varit. De var över åtta dagar och jag på Joel. Och ja, det var jättebra. Han har varit på hotell länge då. Och det hade, det hade varit tufft med alla de här visumansökningarna, berättade han, som hade varit för Joel. Han fick sitta på hotell i Ottawa och, och reste och spela en match i Iowa innan NHL-premiären. Så lite grann så, så har väl alla de här ansträngningarna kommit, kommit i kapp honom. Och mindre speltid och, och nu sitter han ju ut de här de senaste matcherna innan de tar ett beslut på vad man ska göra innan ja. han spelar sin tionde match och, och första kontraktsåret börjar ticka in. Då, så det, det lo- 
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.